0: Hello， 大家好，欢迎继续收听《梦想传声》第二集，我是 J C。那今天邀请到的来宾呢？哇，她是年轻的女声音导演，她是声音无限广播剧团的团长。声音无限呢，是2013年成立的台湾原创剧团，制作的呢主要是台湾原创的广播剧，在年轻人之间有获得到很大的回响。那除了制作广播剧之外，还有许多的二创作品，那以原创为目标，透过原创才能创造出属于台湾的风格，这是声音无限的宗旨以及目标。那我们今天邀请到呢，就是声音无限广播剧团的团长锦溪老
1: 师，我们欢迎锦溪老师。嗨，各位听众跟主持人，大家好，我是锦溪。呃，我是声音无限广播剧团的团长。刚才你有帮我介绍，谢谢你。<笑>那我同时呢也是一名声音工作者。那很高兴今天可以来到梦想传声，跟大家分享声音工作者的职业内容。呃，那我先跟大家说明一下我的职业好了，因为我是一名自由接案的声音工作者。那呃，我经营一个叫声音无限的团队。那这个团队其实从广播剧前期的企划编剧，到中间的声音表演配音，然后再到最最后的后置剪辑全部都有包含，所以我们其实比较像是以内容创作和原创为出发点的声音工作者。那我主要担任的职务呢是声音导演。这样，那刚才听 JC 说有受到年轻族群的欢迎，听到这个我很高兴呵呵。谢谢，因为你们的作品其实都是蛮对年轻人的口味的。我们是想要做，就是呃，让大家可以听了觉得很一目笑这样子的广播剧。是的，锦溪老师，你当初为
0: 什么会想要从事广播剧这个工作
1: ？哦，这其实是一个意外，因为其实我的职业志向在高三关键时刻就突然急转弯。呵呵对，因为原本我都自嘲自己是一个很爱安静的宅宅，结果我在高三呢、啊、被同学推坑广播剧之后、哦，我就突然开始对声音表演产生了很大的兴趣。对对对，那我相信很多同学啊都很梦想自己的职业跟自己的兴趣是高度相关的。对，那这也是我当时的状态。那最后让我下定决心的呢是一。一种对声优啊，还有对声音表演这样子的一个敬仰，还有我自己想要创业的这个渴望，所以我才会选择成为声音工作者，然后最后呢，成为一个广播剧声音导演这样。
0: 那从事声音导演跟声音演员有什么不同？因为你也是一名声音演员嘛。那我想说，导演跟演员之间有什么样的
1: 差异吗？哦，就像拍电影跟拍电视的导演跟演员一样，演员就是在里面表演的人，那导演就是负责要掌控全局，比如说带领演员去了解这个戏你想要的风格跟走向，然后去掌握后置的风格，然后最后产生出一个自己的作品。那所以我觉得导演跟演员虽然工作内容差很多，但是我们要学习的东西其实是差不多的。哦，那你有没有过一部作品是自导自演的？多真的吗？我我们剧团自己的原创作品，像是很久以前啦，就现在我都已经有点不好意思听的。很久以前的作品，像是董事长您有事吗？就是嗯、呃，我们自导，然后我也有在里面搭一些小角色啊，这样、嗯。对对对，那因为我现在主要做导演了，所以演员的部分常常就是会交给现在呃很很努力的演员们去做。那我我有的时候就可能自己下去搭个小杂声就好。
0: 那你们的团队啊，可以分别介绍一下有哪些人吗？因为你是团长嘛，团长跟团员之间一定要有一个默契，就是团员一定会需要听到团长的指令。那如果他们在产生冲突的时候，你是怎么样的去化解的呢
1: ？因为我们的团员现在有八位，那我们大家其实都是以前大学的同学、嗯，然后也是平常就是现实中的朋友了，所以遇到、嗯、呃。困难或者是那种冲突其实是比较少的，但当然还是有啦。不过就跟经营每个公司、每个剧团一样，我们大家在遇到困难的时候，当然就是要沟通了。沟通很重要，所以我们在创业这个过程当中，嗯、其实就会学习到嗯、呃、那种真正的公司文化、团队沟通、啊。所以前期就是公司刚成立的时候，其实也是蛮不容易的。对啊，对。那
0: 你怎么会不会想要说去就是别人的公司去当？声优，而是去自己去成立一个公司，这样。
1: 哦、oh, ，这个就会跟我创立声音无限的原因有关。那我分享一下，就其实当初想要创立声音无限，原因很简单，就是我觉得非做不可。因为我觉得呢，当时的台湾环境呢，网络上比较少广播剧，那我就很希望，既然我们是以广播剧还有声音表演为目的入学的，那我们就应该来创立一个剧团，大家一起试试看能不能创作出一些我们梦想中的东西。对，所以当我如愿进入想要的科系之后，我就在身边的同学。学里面找了有兴趣的人，然后组建了声音无限。所以声音无限是在你大学的时候组建完成的、嗯，在大一大一、哦，我们一入学我就组。<笑>哇塞！那所以当然一开始就是校内比较玩票性质的社团的感觉。那呃，没有想到的就是毕业之后他就诶留下来了，然后就一直这样陪伴我们到今年是第九年，我们刚,刚过完九周年。我觉得很谢谢，就是有一群很可爱的粉丝一直在支持我们，然后我们也开始足以承接一些商业案来支撑经营。我很珍惜跟感谢。那这也是为什么我一直没有去找一个所谓稳定的政治工作。对，对于我就。很想要把声音无限继续经营下,下去。那我我本人其实也对配音很有兴趣、嗯，所以我也是有在做配音员这份工作、嗯，然后我有在跟班这样
0: 。那我想问一下锦溪老师，就是因为。你也知道疫情之后嘛，就是可能没有办法常常接到很多 case。那这一段期间你们是怎么度过来的？因因为要运营一个团队，其实基本上你要有很多的工作嘛，就是你一定要接 case 啊。那如果像现在疫情，现在是比较稳定的，那像初期我们刚受到疫情的冲击的时候，你们是怎么样的去化解这一个部分的困难呢？
1: 嗯，我必须诚实地说，我们并没有化解，我们很穷。<笑>对对对，没有，就是呃，当然疫情它一定会减少很多的案源。那我我想这也是每一个，比如说影像工作室啊、声音工作室要面临到的状况，就是没有案子的时候怎么办？所以从事我这份自由接案的工作，有一个很大的难处就是。呃，你必须要有有所准备，是你的收入并不稳定、嗯，对，那很常会这样。那家人会支持，我觉得我还蛮幸运，因为其实我的家境不算太好，但是有支持我的父母，嗯、呃，他们是愿意。虽然他们有一点就是啊，你确定吗？對啊、你确定吗？<笑>但是他们至少还是就放任我在出社会的这头几年呢，就白手起家，慢慢闯荡。那我知道前路漫漫，但还是选择坚持下去，看看。其实最大的动力就是我很我还是很开心，因为我很爱我的工作，对我这份工作就是很好玩，蛮有趣的，所以一直维持这样一个正向的心态，就比较不会被生活的压力去压垮
0: 。那你成立一直到现在第九年了，中间有没有发生声音导演、声音演员，或是你在创作的时候有趣的事情？
1: 有趣的，有趣的通常都是大家在一起工作，就整个剧组在一起工作的时候，比如说有人 NG 的时候啊，可能有的时候演 B L 广播剧，然后两个对手主角就在里面，那有人 NG 的时候，那对方就会用角色的人设去吐槽他，<笑><笑>就已经很入戏了，这样，所以那有时候他们的对话会很好笑，好笑到我跟原作老师会当场决定要加戏。就因为他吐槽的那句话太好笑，我们决定加进去，就加到证据里面去。所以我觉得对人演员来说，那也是一个创作的过程。我觉得这非常有趣。那你在
0: 创作的过程，声音也好，文字也好，你有没有遇到瓶颈的时候？
1: 哦，有啊，瓶颈呢、哦，嗯，分好几个面向，一个就是，当然是自己灵感枯竭的时候。哦，对，很多创作者都会说灵感很重要。是啊，如果灵感枯竭就，就对啊，有时候灵感枯竭其实是来自非常非常现现实的原因，比如说没有钱，是<笑><笑>钱是一个。重要的资金来源，对啊，或生活压力啊这些，对，所以我会建议想要选择这份职业或这份这条路走的同学们，真的要先好好考量一下自身的条件，就是你有没有这个能力去承受，或是你有没有做好这个准备。那你家里的状况，或是你自己心里的状况允不允许你走走看，不然真的会蛮痛苦的哦。嗯，
0: 那你自己就是。遇到困难的时候，你是自己扛过来，还是有跟朋友啊、家人啊诉苦之类的？因为其实成立公司压力也很大，虽然都是朋友，但难免会有一些嗯争吵吧，应该多少都会有。嗯哼，对，那你怎么去解决的？
1: 嗯、哦，一定会有诉苦嘛，就是大家的心理健康很重要。嗯，解决的话，其实我觉得我做这份职业之后，才真正开始去学习怎么样经营一个团队
0: 。之前在大学的时候，人际沟通这个区域你，你觉得你自己是一个
1: 能成为很好的 leader 吗？嗯，老实说，在学校学的东西都比较像是硬技术哦，硬技术，比如说你的发音咬字，然后你呃，你自己能不能做节目，你有没有气化力，像这种。但是，当你真正出来出社会，然后真正去经营一个团体的时候，才开始去学习所谓人际。你真的是要碰到才会学到。以前你可能会想说，哦，有困难那我们就沟通解决啊。对啊，对啊。当真正的困难来临的时候，怎么沟通，怎么解决，那才是重点。无法去避免的。对对对，而且嗯，真的是没有遇到会学不到、欸，哎，就真的不知道这样。<笑>有的时候呢，你会需要。该怎么讲呢？就比如说每，每一个人有每个人不同的处理方式、嗯。那身为一个 leader， 你就要去了解你所有的成员，他们各自的个性、各自的习性，然后用他们能够接受，而能而且舒服，还有照顾到整个团体的方式去处理这件事。那我觉得很难，所以我自己也不能，也不会说我现在非常会，或是我现在非常的擅长，因为我也正在学。那这也是配音工作，还有声音工作一直在做的。是，我觉得我们这个职业很大的一个特色就是活到老学到老<笑>
0: 。对啊，但其实基本上不论哪个行业都是活到老学到老。对，
1: 你会在工作的过程当中一直在学习到新的东西、嗯，所以这份工作也很适合喜欢新奇，或是喜欢新鲜感，或是喜欢每天都不一样的人来做。对，那如果你是一个比较喜欢一成不变或是稳定的人的话，那这份工作可能就会哦太刺激了。这样、嗯，对对对。
0: 对，这这份工作比较不求稳，但是求刺激哦。对
1: ，求刺激，对对。像我就是一个蛮喜欢刺激
0: 的。<笑><笑>那这些刺激啊，刺激也好，平稳也好，有没有跟你之前所，就是一开始你进入大学，呃，高三的时候很感兴趣的那个样子有些落差？就是你当声音导演、声音演员这块，跟之前你啊，就是自己只是听众的部分，你只是对声音感
1: 兴趣这个。领域，那这两个有没有落差？你说跟我原本预计的，然后我现在变成的，有没有落差吗？落差蛮大的
0: ，哦，怎么
1: 说？怎么说？因为就像我刚刚说，我以前是一个安静宅宅，然后其实我的志向，就我家里是要求我成为律师那一类的，就是一、哦、一类组的。然后，我自己也蛮想走老师这条道路的，然后后来就变成这样，我也不知道、欸，哎，就就变这样。你是因为同<笑>因为同才关系，然后走
0: 另外一条道路的吗？
1: 对啊，对啊，就是因为被同学推坑嘛，然后后来就想说，那就去试试看。那如果没
0: 有推坑之前，就真的是从事所讲的老师的道路。
1: 对啊，恐怕是的是，因为台湾的教育就是，我现在没有要讨论台湾教育啦、嗯，但是因为我们的教育环境就是会以升学为主，那我的高中也是以升学为主的学校，就是学呃我们的学校就是比较重视成绩，对，所以大家都是往就是最最高学府啊，然后台大啊对啊，律师啊或是医师啊这样子的在前进。那我觉得我走这条路很危险，是因为我一定没有稳定的收入，可是我愿意尝。是，是因为我想要去为自己争取，呃，就是自己可以做到的事情。我不想要被安排好，就是走出自己的一片天，不要
0: 被左右。自己是人生的导师，因为我常常也是这样鼓励，就是蛮多人都会跟我讲他的困扰啊，什么什么，我就说，你只要觉得你自己做的事情，你将来不会后悔，你去尝试，没有结果。那代表说你不适合，你可以选择另辟蹊径、嗯，你不一定要按照别人安排好轨迹走，因为这样就很像你是一个傀儡啊，啊啊你就没有自己的自由啦，啊啊、就不是你自己的、啊啊，你就是别人的替代品啊，对吧
1: ？对，我觉得大家要有这样的想法，心里就会坚强。那有的时候再去综合现实的。环呃的条件去考量抓一个平衡，我觉得这是每个人都会遇到的课题。其实我有一个问题想问锦溪老师、嗯
0: ，你们的公司为什么会成为声音无限？哦
1: 啊，我先说好了，声音无限其实不算是公司，哦、对，因为我们目前还没有立案、啊。对对对，然我们还没立案了、嗯，还不是一个公司这样。你说我们的名字由来吗？对啊，哦。哦、其实蛮蛮蛮蛮,蛮无聊的故事，没关系<笑>也可以分享。OK， 我们刚创团的时候，大家其实就是我们一群同学一起想名字。呃，那当时就在一个小白板上面写上大家认为我们这个剧团应该叫什么名字啊？然后一直陪我们走到现在九年的创团元老成员之一的音箱，他就写了“声音无限”。那我们大家好像。我觉得可能冥冥之中也是被这四个字觉得啊，好有力量哦，就想要把声音传达到无限远的地方。这句话也是后来我们一直坚持九年的一个理念。对，那我们当时大家就投票选择了这个名字，而且我记得好像是全员都投这个名字。觉得“声
0: 音无限”这四个字真的就是很有力量，就像我以前是一个需要用声音陪伴的一个人啊。嗯，对对对，我是喜欢声音陪伴我这样。对，所以。声音无限的剧团呢，也常常给大家带来很多既喜,喜欢又惊奇的作品。对，之前有去稍微的略看了一
1: 些，嗯，对对对,对,对，欢迎你深入的听。<笑><笑><笑>嗯，那我
0: 想问景熙老师，当声音演员的时候，你是怎么样的去调试自己的声音的？因为导演一定是会导说哦，你该去发怎么样的声音啊，怎么样去呈现出来？那你自己当声音演员的时候，你是怎么去调试的？不是透过指令哦，就是自己怎么去
1: 调试？嗯，我自己比较擅长的表演风格、嗯、比较，我应该算自然派自然。就是我，我如果今天是广播剧，我并不会为了这个角色去太变化我的声音、嗯，我要变化的是我的态度跟我的性格。还有我的语气，我会朝这几个面向去做，而不是说，呃，就想要变一个声音什么，这个会比较像子卡通，对哦，卡通啊，或是哦，其实卡通配音或是其他的呃不同类型的配音有各自不同的表演方式，只是在广播剧上面我比较不会这么做，但不是说是错的，而是他们非常适合在卡通配音跟动画配音上面这样子。对，那如果我今天是导演的话，我引导演员们。呃，的声音表演的方式是我们大家会先开一个读本会。那在读本会上，所有的剧组成员，包括导演、包括编剧、包括原作老师都会在。那大家就会在呃读本的时候去抓到这个角色的性格、声音，我们就定下来，然后慢慢的让引导演员们去深入这个角色。对，那。这样子，我们在正式录音的时候呢，会比较帮助演员们快速的进入状况，还有抓到原作老师他希望呈现的广播剧的风格
0: 。那如果演员在短时间内无法
1: 调试怎么办？就是
0: 没有办法达到那个导演的要求啊？你怎么
1: 去帮助他的？嗯、哦，我觉得导演技巧的部分呢，我都是跟我的老师，也就是于正生<笑>老师生哥学习的。他就很厉害，他常常就可以引导。里面演员可能有点抓不到他的方向的时候，他就会去引导他，让他就是用一些不同的方式让他去得到那个结果。那我觉得这个很难在这里说，因为很难讲，就是总之是要绞尽脑汁啦。那当然也是边做边学这样。嗯，那如果是我遇到的话，我可能会就是先，比如说我们先暂停一下啊，然后大家出来讨论一下。在帮助演员重新进入状况，因为通常我们的演员都很专业，大家也是有受过呃专业的表演训练，然后还有丰富的经历，所以其实我们是不会排斥这种状况的。如果有时候你进不了角色，那也很好，我们大家就出来再讨论，把整个氛围再带起来，那也是一个。比较像是把整个剧组的气氛再 refresh， 这样那也不错
0: 。那我想问老师，文字的部分，嗯，你自己有原创的作品，也有二创的作品。如果原创已经很精彩了，你要怎么把它？二创，然后又翻出一个更高的一个境界
1: 哦，因为这个部分通常不会是我做，对的。现在啦，目前为止通常都是我，我底下有一位编剧叫盆栽，通常是他的工作。那在二创这个方面，导演要做的就是去了解原作。然后还有跟编剧开会，去了解编剧想要改编的方向。因为像其实有呃一个小说，它是可以用很多不同的剧本方式去呈现的。那导演要做的二创上面的工作，就是了解原作之后，与原作老师还有编剧老师了解他们想要走的方向之后，再根据他们所写出来的剧本传达这个理念给演员。然后 hold 住这个风格，告诉后置。然后 hold 住整个风格出来这个作品。所以其实作品最后风格讲怎样，声音导演是占非常非常重的一个部分。对，他必须 hold 住啊，他可他不能在比如说在后置阶段突然变了，本来是演正经演肃剧，在后置变搞笑剧，那导演就是导演的责任了。<笑>其实，声音导演也身兼蛮重要的职责，不仅
0: 要把场面 hold 住，也要 hold 住每一个细节，对不对？是是,是。那你会不会觉得很有累的时候？就是因为你要看这么多的细节，然后又有这么多作品要看，你会不会有累的时候啊
1: ？不会，不会，你还是很这么的亢奋，<笑>很快乐啊<笑>！因为看作品本身就是一件快乐的事，对啊，然后再把这个作品转化成自己自己的二创，那也是一个享受。对啊，
0: 我觉得不会，我觉得蛮快乐的。接下来要问我们，如果要进入
1: 声音的行业，我们要从事哪些准备？配音产业还有声音产业这个部分，大家还蛮平等，就是你付出多少努力就得到多少。嗯、对对对。那因为其实听到现在，我会觉得有些听众可能会认为，哎，我这份职业蛮有趣的，而且每天会充满新奇嘛。但我也是要很诚实告诉大家，要有心理准备，就是在。开头几年会有很难，会有稳定的收入，<笑>你会需要时间进修，就像我们刚刚说的，会需要自己去训练，然后也会需要时间去开疆拓土。比如说这个产业还有什么东西没有被开拓过，我们必须去做这件事情，也会需要资金来支持你的生活。那如果你都可以克服这些的话，那么接下来的准备呢，就是你要在业界里面不断谦虚的学习。嗯然后累积经验，然后逼自己要具备一些商务能力，因为其实业务的能力也是蛮重要的哦，去接案啊，去谈啊，这样，所以就可以为自己的工作创造金钱上的成就感上的，还有艺术上的价值。哦，那从就是成立剧
0: 团到现在，你觉得你有没有觉得哪一刻是自己很想休息一下，然后再起步的？有有这个时刻吗？
1: 当然有，就像我刚才提到说，我常后悔。嗯、那后悔的原因可能是，我觉得我没有办法再创作了，或者是我被一些留言、被一些呃批评给快要打败了的那个时候，我常常会觉得还有必要做嘛，就是我们还要这样。痛苦。那你的
0: 团员会鼓励你吗？就是我的团
1: 员会啊，我们会互相鼓励。那大家常常也会陷入这样的自我怀疑、嗯。我们其实每天每天都在怀疑自己。对，那是什么让我们坚持下去？我觉得就要说，嗯，我觉得是当时的那个初衷吧。我们没有忘记，所以才会坚持。嗯
0: 。那我们可以透过什么样的管道来认识到广播剧也好，声音的行业？这个区块，
1: 如果你想要知道广播剧的一些资讯呢、啊，当然就是可以关注我们剧团声音无线广播剧团，然后还有在网络上都会有很多资讯。是现在很多声音产业里面的老师们也都开始加入参与，就是制作广播剧，或是制作别的声音作品、配音作品等等。大家可以多听多看，然后看一些老师们的访问啦，这些都会让你对这个产业有一些初步的认识。对，那如果你想要入行，那管道我必须说，呃，很多人都说台湾的声音圈门窄，对，门很窄，其实是真的，因为你真的很难进来、嗯。但是根据我的经验，虽然进来的管道是窄，但是它其实很多，而且分散。但是很多人不知道，很多人不知道。例如呢，你想当配音员，那你就先上配音班，去跟配音师傅，然后逐渐上线。那如果你想当配唱，那你当然就是要去找一位配唱师傅，那也是经过磨练然后上线。你想做声音剪辑，那你就得跟剪辑老师。然后，如果你想创立剧团，你就需要有技术、有人脉，然后有创业的一些知识。对，所以这门职业总体来说是非常需要与人接触，然后与人合作的一个职业，这样子。对，所以如果呢，你对表演有热情，也拥有很好的社交和沟通合作能力，选择这个职业对你会是吃香。哦，那刚刚呢是我们基本的问题，想要问锦
0: 溪老师。那接下来是因为我们。在录制之前都会有粉砖的问题，就是有粉丝来提问，然后现场会请锦溪老师做回答。首先呢，就是说广播剧在台湾不太
1: 盛行，那要如何维持剧团的营运？哇，<笑>哇，心坎呢？广、啊、<笑>播剧在台湾目前，呃，老实说前几年的确是不盛行、嗯，那经过这几年，我觉得大家都有在努力。那虽然说，嗯，成长的速度并没有很快，是缓慢的是。但是我相信，它会慢慢被更多人知道、跟听到、嗯。那目前我们营运剧团的方式就是苦撑，苦撑。<笑>对，然后我們,我们每天都很努力去开拓新的听众，让大家去了解到台湾的广播剧的品质。虽然一定会有批评，一定会有比较，但是我们是不会放弃。我们会把很有建设性的批评当作养分、嗯，然后。嗯，就是大家，大家会担心说啊，你们怎么活？这样对、嗯，其实我们也没有活得很好，但是我们正在努力了，<笑>我都这样说
0: ，没关系<笑>，就是一定会变好，只是时间还没到。是的，是的。那、呃、最后呢，就是想问说，成立剧团这些年来遇到最大
1: 的困难难题是什么？哦，其实我觉得应该就是大家想象中，比如说家庭问题啦，嗯、现实的金錢,金钱考量啦，然后。会觉得怀疑自己到底职涯是不是就到这边结束啊？还是你想要去转正职啊？这些心里面的挣扎是会比较多的，对，因为他真的不稳定嘛，你不是领月薪的，然后你不是每天做呃老板交代给你的事情就好，所以我会说，其实我的工作会比较像是一个自顾者，也就是自己。顾自己，对自顾者要做的事情，就会比较像是你必须要很有自律，你要你要很有自制能力，然后你要把自己当成自己雇佣的人，所以。啊，这个自制能力会关系到你有没有办法好好的做一个接案者，所以你每天的心态调试很重要。那我也会鼓励大家，比如说，如果你想要走这样自由接案啊、自顾者的生活的话，你也可以去认识一些跟你一样是自顾者的人，嗯、然后去加入一些社团，<笑>去跟大家分享心得、交流一下。那这样也许你会比较有力量一点，因也也会知道有些人跟你是一样的。嗯，很高兴可以跟梦想传声的听众们分享我的职业。那你们听完可能会觉得很很混乱，就是哈、啊，所以到底要不要做这个呢？太纠结了吧？觉得好像很好玩，但是又很不稳定。但我相信每个人都有自己的偏好，所以去找到你真正心中喜欢的，那才是最重要的。那。节目最后呢，也
0: 谢谢锦溪老师的受访邀请，然后也跟我们分享了他从业过程中的点点滴滴。那对剧团感兴趣的
1: ，也是可以去搜寻看看
0: ，<笑>他们有 YouTube 频道，我去看
1: 。有啊，我没有 YouTube、FB、啊、我有个人 IG， 然后还有。也有，对，都可以搜寻搜寻声音无限广播剧团，欢迎大家一起来踏入广播剧的世界哦。对，好，那谢谢我们锦溪老师，今天
0: 节目就到这里了
1: ，谢谢 JC， 还有谢谢各位听众们，下次再见喽，拜拜，梦想传声
0: ，我们下次。